0: Olá meus queridos, estamos aqui para mais um episódio do podcast que gosta de mergulhar no comportamento das pessoas, entender suas necessidades, seus desejos e auxiliar os negócios a fazerem os movimentos necessários para encantar e surpreender os consumidores. O Na Mente do Consumidor está aqui para te ajudar nos desafios diários da sua profissão, do lugar onde você trabalha ou do seu negócio independente do tamanho do lugar onde você trabalha, pequeno, médio ou grande, focar suas estratégias no consumidor certamente trará grandes resultados. Para cumprir com o nosso propósito, nada melhor do que trazer grandes nomes do mercado para compartilharem cases de sucesso, suas histórias e, obviamente, os seus conhecimentos. Cada episódio é com certeza uma aula incrível e gratuita para você escutar em cada detalhe. Então, já pegou o seu bloquinho de anotação aí para não deixar escapar nada? Nenhum dos insights que vão rolar aqui hoje? Então tá, bora lá! O bate-papo desse episódio está muito legal, mas antes é importante citar aquelas marcas que estão apoiando esse episódio. Se liga! E se fosse possível fazer os bons momentos durarem mais tempo? Para isso, existe a Terra uma marca que está no dia a dia de muitas pessoas, fazendo com que os bons momentos durem ainda mais. Para conhecer toda a linha Termolar, acesse termolar.com.br E também siga no Instagram, é Termolar. Outra marca que está com a gente é a Gump Casa Criativa. Uma agência focada em publicidade, design, branding, conteúdo e performance para o seu negócio. Quer contar a história da sua marca e do seu produto para obter grandes resultados? Contate a Gump. Acesse gump.com.br. Está mandado o recado. Se liga então no nosso bate-papo com o convidado de hoje. E aí, gente? Hoje quem está com a gente para bater esse papo mais que especial é o Gustavo Fuga, criador da For You 2 Idiomas, uma startup de impacto social social voltada ao ensino de inglês, que promove educação e cultura através de um modelo inclusivo e que beneficia a todos os envolvidos. Como ele próprio diz, um idealista que se viciou em tirar ideias do papel. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast Na Mente do Consumidor.
1: Super obrigado, Maicon. Prazer falar com você e com a tua audiência aqui. É Muito feliz de, de conversar com a galera e explorar alguns assuntos um pouco incomuns aqui, mas muito importantes hoje em dia.
0: Que legal, que legal. Gustavo, conta um pouquinho mais sobre o que, que é a For You Too e, e como ela surgiu.
1: Boa. Cara, a For You Too é é uma resposta a um problema social muito grande no nosso país, né? A educação, a gente sabe, ela é muito, muito ruim no Brasil e muito desigual. E quem sofre mais com isso, como sempre, são os mais pobres. As pessoas que não têm acesso... Muitas vezes há cursos né, que muitas vezes custam muito caro uhum. E dentro de, desse problemão que é a educação no Brasil O ensino de inglês, ele, é, ele desponta aí como uma coisa é, trágica quase né? Menos de 3% dos brasileiros falam inglês Sim. É muito pouco E quem fala inglês ganha muito melhor Tem um monte de oportunidade A gente já ouve essa história há tantos anos Mas o fato é que continua sendo muito excludente uhum. Pouquíssimas pessoas falam inglês e sobretudo os mais ricos. Então, o que, que sobra para galera da classe C, D e E, né? Os mais de quase 100 milhões, até mais de brasileiros. Resta o verbo to be da escola. 10 anos, não fala nada, super consegue... fraco. Fraco, não, não fala, só estuda gramática, às vezes até se esforça para pagar uma escola particular de inglês, super cara no geral, e fica ali na gramática. Então, a Fortune é uma resposta a isso, né? A gente criou o curso mais acessível do Brasil, tanto em termos de preço, mas também o melhor curso. Né? Nosso desafio era como que a tecnologia podia ajudar justamente a entregar um curso de ponta de qualidade para quem mais precisa. A ideia da Fortu surgiu ali, fazem 10 anos agora, mês passado, então dessa história que, que começou muito inocente uhum. e hoje tá aí no Brasil inteiro, é, crescendo bastante, ampliando aí nosso impacto e ajudando mais e mais pessoas a aprender um novo idioma, a mudar de vida, né? Muito mais do que aprender inglês, é, a gente está falando sobre intercâmbios culturais, sobre, enfim, ampliar a mente, né? Então, tem tudo a ver aqui com o nosso papo aqui de mente do consumidor, A gente, nosso trabalho é ampliar a mente dos nossos alunos.
0: Perfeito, acho que tu falou, é uma, é uma coisa mega relevante, né? A gente sabe como... A base da sociedade, a galera que precisa de mais informação é carente de ensino, é carente de uma educação qualificada. E escutar dizendo que apenas 3% dos brasileiros sabem falar inglês é uma coisa assim que realmente limita muito as pessoas. A gente pensa, ah, mas alguém lá da periferia vai precisar estudar inglês para crescer na vida. Ele, talvez as pessoas vão dizer, ah, mas existem muitas coisas para aprenderem antes que nada. É uma mega oportunidade. dele dele se desenvolver porque a gente sabe como o ensino e como o aprendizado estimula a mente em vários outros aspectos não é apenas no que tu tá aprendendo é que nem tu falou, é uma expansão de mente né? ele te conecta a vários outros universos expande tua experiência como um todo e com certeza vai refletir não apenas no emprego, mas em toda a vida dessa pessoa, né? Sem dúvida. E e tu já tá fazendo isso há 10 anos como história. Com certeza, esse início deve ter sido um mega desafio de encarar escolas tradicionais de idiomas, modelos tradicionais, né?
1: Com certeza, cara, porque a ideia era a seguinte, o Brasil já tem muita escola de inglês, né? Todo mundo aqui, às vezes, até tentou estudar, mas... Gente que aprendeu mesmo inglês em escola de inglês no Brasil é muito, muito raro.
0: E muitas vezes passa 8, 10 anos nessas escolas de inglês Cara, e sai é, sem é falar absurdo, inglês, né? né?
1: E, e paga mais caro do que numa faculdade. Então, assim, você fala, é, tem alguma coisa muito errada. E, e isso é muito no Brasil. Quando a gente olha para experiências experiência de outros países, é muito diferente. Então, a gente foi lá beber de várias fontes de vários países, mas ao mesmo tempo foi entender muito bem. A nossa, o nosso povo para desenvolver uma metodologia e um, um todo um sistema que ele focasse realmente em ensinar voltado para a conversação. Então, a ideia da 42, ela começou, eu era muito novo, né? Uhum. Eu tinha 18 anos de uhum. idade, quase 19. É, então, assim, primeiro ano de faculdade, tinha acabado de me mudar aqui para São Paulo. É, então, foi um choque muito grande que eu vivia. Eu mesmo não falava inglês, eu nasci também fazia parte desse grande grupo de pessoas ali que, que não teve acesso, né, que não conseguiu aprender inglês quando novo.
0: Ou seja, quando tu abriu ela, tu não sabia falar inglês.
1: Cara, eu tinha acabado, já eu tava começando a aprender, porque eu comecei a hospedar uns, uns estrangeiros é, na república que eu morava. Essa história é engraçada, porque eu, eu nasci no Rio, morava, inclusive, é, morei um tempo no, no Sul também, em Porto Alegre, e aí quando eu me mudei para São Paulo para estudar na USP eu, eu morava numa República e aí a gente hospedava muito gringo lá na República uhum. gringo que vinham estudar na USP os estrangeiros eles ficavam lá no te sublocava a República uhum. para uhum. ganhar um dinheirinho e aí eu comecei a ter muito amigo gringo comecei a falar inglês assim de conversação mesmo era eu vivia em intercâmbio né mas eu não cara, não sabia gramática não aquele sabia nada do falar dia a
0: dia aquele... realmente é como se tivéssemos indo morar fora aprendendo na massa
1: exatamente e aí foi a ideia que eu tive. Eu falei, cara, tem muito estrangeiro que quer vir para o Brasil. Eu via toda essa galera que eu, que eu conheci aqui, eles falavam, cara, você não tem noção quão difícil é para um estrangeiro vir morar no Brasil. Aí eu falei, Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu falei, hum, vamos entender mais. E aí eu vi que tinha uma oportunidade grande ali. A ideia da Fortune surgiu ali, de trazer esses estrangeiros para dar aula. Então, até hoje, nesses 10 anos, Fortune nunca teve um professor não gringo. Sério? Todos os professores são estrangeiros. Eu acho que essa é a nossa grande. É a nossa grande novidade, assim, porque para levar essa experiência, né, muito mais do que ficar ali na gramática e tal, é ter uma pessoa estrangeira de uma outra realidade, uma outra cultura, isso é muito legal. Foi a experiência que eu tive que me deu a ideia de criar a For You Choose, né, em 2011, 2012. E começamos pequeno, e aí, como eu falei, com tecnologia as coisas escalam.
0: Como é que ela está hoje?
1: Cara, hoje a gente está abrindo. Muita escola, é quase uma escola por semana Nossa. nova no Brasil todo, então em Porto Alegre, no Norte, em São Luís, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sudeste, então a gente já tá hoje com mais de 25 escolas aí já encaminhadas, até o final do ano deve passar de 30 escolas, 40 escolas, pro ano que vem a meta é ousada, mais 100, então assim, a gente está num, num plano bem ousado aí de expansão mais de 20 mil alunos que já passaram, então tem uma, uma história aí de impacto muito grande e de escala também, que é o que tem sido o nosso trabalho nos últimos anos.
0: Tu falou uma palavra bem legal, impacto, né? impacto social. Inclusive tem uma frase que tu disse recentemente, que o mundo dos negócios e do impacto social não podem mais andar separados. A cabeça de alguns empresários funciona assim, aqui é onde eu ganho dinheiro e aqui é onde eu faço caridade. E pensar isso não é errado, mas que o mundo está mudando. Fala um pouco sobre esse lado do empreendedorismo social, que isso está na veia do teu negócio.
1: Cara, está na veia sim. É, a gente se orgulha de ser um dos, um dos primeiros, um dos, um dos pioneiros ali de, desse tipo de negócio aqui no país. É, porque não é nem que essa mentalidade está mudando, já mudou. É, a gente só não assim, não acentou, só não percebeu, muita gente não percebeu, uhum. se olhar quase todas as pesquisas, né, o sonho das pessoas, o sonho, o objetivo das pessoas é encontrar um trabalho com mais propósito, muitas vezes, tem várias pesquisas, o maior motivo por que a pessoa sai de um trabalho, muitas vezes é por causa, falta de um propósito, é porque tem uma liderança tóxica, porque tá num ambiente que não é bacana, às vezes vai ganhar menos, a pandemia trouxe muito isso, né, de muita gente buscando aí uma qualidade de vida maior e algum, algo a mais. Então, não é incomum a gente ver pessoas que são super bem sucedidas financeiramente, até profissionalmente, extremamente infelizes. Uhum. Olha a taxa de uso de remédios. Uhum. É, de remédios psiquiátricos né, e, e taxas de depressão e tudo mais. Então, grande parte dessa sensação é muito porque a gente é um bicho de comunidade. Né? Essa ideia de que botam na gente de que a gente é individualista, de que a gente vai tentar maximizar o que eu aprendi na faculdade, né? Curso de economia é isso. Exato.
0: A economia neoclássica defende isso, né? Homem individualista total a favor é isso. Dos, do, dos seus desejos.
1: Essa foi minha primeira aula de economia até a última aula. E quando a gente para para pensar, esses reflexos de uma sociedade tão doente como a nossa e tão desigual como a nossa é fruto de uma crença que não é de verdade. No fundo, quando a gente trabalha com o que a gente ama, como a gente tem esse privilégio, que infelizmente é um privilégio, né, de poder trabalhar com uma coisa que ama, cara, é uma completude muito grande, é um propósito muito grande. E o empreendedorismo social tem isso, porque não estamos falando aqui de dois mundos, né? Uhum. Do mundo do dinheiro e do mundo da filantropia. Estamos falando aqui de juntar essas coisas e falar, cara, o seu trabalho, ele precisa contribuir para o mundo ser melhor para resolver problemas sociais, ambientais ou problemas que a gente tem. A lista é tão grande, uhum. que é muito... Não é tão difícil, assim, tão complexo você juntar uma oportunidade de negócio, de business, usar o que tem de melhor, referências das startups, escala, profissionalismo, meta, com resolver problema social. Eu acho que é isso que essa geração que vem muito forte, vem buscando, e não à toa que tá chacoalhando aí o mercado de trabalho, e, e preferindo muito mais empresas que tem um propósito, assim como o consumidor.
0: Isso, isso que tu falou é muito importante. É uma geração nova que vem pressionando muitos negócios a fazerem essas mudanças, né? Eu, eu acredito que essa mudança tá vindo muito por uma pressão da sociedade, né?
1: Vem, porque isso passa para todos os lados. É, não só do lado ali da mão de obra, da força de trabalho, mas também do consumidor e também das grandes heranças, das grandes fortunas brasileiras, é essa galera teve filho, e esses filhos, muitos foram estudar fora, quando voltam, eles voltam com uma cabeça olhando para esse tipo de coisa. Investimento de impacto, para empreendedorismo social, para o universo de startups, essas são as coisas que estão bombando no mundo. Então, quando a gente olha só para aquele jogo clássico, ah, acumular mais e mais dinheiro e fazendo o que for a qualquer custo, não tem sustentabilidade, não não tem longa vida. Claro, ainda funciona hoje, infelizmente. Ainda vai te dar ali o seu ganho e tudo mais, mas a conta chega e já chegou. Ambientalmente a conta já chegou, socialmente a conta já chegou, esse país é um caldeirão, é, é um, né, uma pólvora pura, porque é tanta desigualdade, é tanto problema que isso reflete mesmo a sociedade na nossa vida, no dia a dia. Não olhar para isso é uma omissão que a gente não, se pode, não pode mais fazer. Por muito tempo a gente achou que era só papel do Estado. Sim. É, né? e a gente paga impostos para isso a gente tá... paga
0: impostos para a sociedade né exatamente para o
1: estado me entregar o, o básico exatamente o estado precisa entregar a gente precisa cobrar né uma coisa não tem né uma coisa não exclui a outra pelo contrário mas o mundo dos negócios ele é muito vivo né gera muita inovação é muita eficiência muita produtividade isso é muito legal e por que não usar tudo isso para resolver problemas sociais Sim. né a gente acredita que é mais fácil para atrair talentos, é mais fácil para atrair é, consumidores fiéis à marca e leais. E é muito o que a gente vive aqui na For you
0: Quando tu comentou lá no início sobre vocês olharam o consumidor brasileiro, né? esse público brasileiro, e criaram uma metodologia para poder tirar o melhor proveito né, do ensino. Uh, se a gente pegar as escolas tradicionais, digamos assim, de idiomas, e eu vou dizer, eu já devo ter me inscrito em algumas e deixei de frequentar algumas. É aquela história, tu vai lá e paga um alto valor, tu recebe aquele monte de kit, aquele monte de CD, aquele monte de livro, aquele monte de material, aquela metodologia, né? Daqui a oito anos tu vai sair falando inglês. Não, até tem algumas que tentam vir com dois anos tu vai sair falando inglês, né? Mas, mas, aí, assim, tu 8 vezes, é, mas aí tu paga oito vezes É, Mas dentro tu paga os oito vezes condensado em dois mas tu comentou que tu criou uma metodologia diferente, mas olhando exatamente para esse teu consumidor, vou chamar ele de consumidor, né? embora a gente sabe que é o empreendedorismo social. Me conta um pouquinho desse processo, como é que tu fez para olhar esse teu público e criar um método, e se tu puder falar um pouquinho desse teu método para deixar essa ideia na mente das pessoas, assim, como existe a capacidade de criar negócios com metodologias diferentes, focado no cliente.
1: Boa. Cara, primeiro passo, trazer especialistas. Tem muita coisa que não precisa reinventar a roda. Inovação, às vezes, a gente acha que é criar uma coisa completamente do zero. Hoje em dia, não é assim. No geral, pode ser, mas no geral a inovação é você fazer a bricolagem, né? Você pegar um pouco daqui, um pouco daqui, mudar um pouco, adaptar e e trazer algo completamente novo. E foi o que a gente fez. Então, primeiro passo, trazer especialistas, trazer gente muito boa que está estudando e que realmente... É, tem ali uma base pedagógica acadêmica por trás. Outro passo, está muito próximo do aluno. Então, os primeiros anos da Fort foram muitos experimentos, muitas tentativas, muito parecido com o uma startup faz, uhum. para escolher se o botão é dessa cor ou dessa uhum. cor, tem muito teste, tem muito dado. Então, por que não trazer isso para a metodologia? Uhum. Então, a gente fez isso muito forte durante os primeiros anos, até a gente aprender que tinha é uma coisa crucial, conversação é o grande foco tinha que ser. Demora tanto tempo para alguém aprender inglês no Brasil, e a maioria não aprende mesmo estudando pagando caro, porque não se foca em conversação nas escolas no Brasil. Ponto final. Muito porque o professor não fala inglês muitas vezes. (risos) Então, esse já é um desafio. Então, trazer o estrangeiro já resolve um deles. Uhum. Porque é uma, uma professora, um professor que muitas vezes não fala português.
0: Sim, então, ou seja, na marra,
1: aquilo ali vai ter que acontecer. É um intercâmbio. Uhum. Fazer um intercâmbio é super caro, né? Então, por que não trazer os estrangeiros para cá? Uhum. Para a galera aprender e depois, por que não, né? Fazer uhum. um intercâmbio. Então, acho que o, o sério da nossa metodologia é esse, é focar em conversação, mas a parte de gramática, vocabulário, toda essa parte que é muito importante, fica no nosso aplicativo. Uhum. Então, o aluno, ele faz o que a gente chama de blended learning, aprendizado blended ali, uhum. né? Então, ele mistura uma parte com o professor, presencial, com esse estrangeiro, e uma parte ele com o aplicativo dele, que é o que substitui o livro. Então, cara, na Fortune não vai ter livro, não vai ter CDzinho, não vai ter... Você vai abrir seu celular e onde você tiver, você vai fazer todas as suas atividades. Com isso, gera mais dados, Legal. pra gente conhecer melhor sobre você, conseguir personalizar conteúdo, conseguir saber exatamente em que nível você está. Então essa combinação dessa parte que o professor é insubstituível, a tecnologia não substitui, mas tem um pedaço que a tecnologia faz muito bem. A gente acha que a tecnologia ensina melhor gramática, mas conversação o ser humano faz melhor. Então a gente dividiu essas coisas. Legal. A maioria das escolas inverte tudo ou faz outras combinações. Então nisso a Fortio é pioneira e dado resultado muito, muito forte para os nossos alunos.
0: Legal. E tu falou dos professores, né? Esses professores são gringos, são os caras que vêm lá de fora, né? Os homens e mulheres que vêm lá de fora. Tu também tem um papel, certo, de trabalhar com esse cara, porque ele tá vindo de fora, ele tá vindo para um lugar onde ele não conhece, que nem tu falou, muitas vezes não fala português. Tu também tem um papel de inserir ele nessa comunidade onde ele vai estar tá vivendo para que essa conexão ocorra de uma forma mais fácil, né?
1: Tenho, tenho sim, porque Nosso país é um país que acolhe muito bem é, é um país que realmente No geral é Mas também é um país que ele, dependendo das suas condições Ele pode ser um pouco hostil também uhum. Do outro lado Então é, nosso papel é simplificar ó. Ninguém fala inglês, por exemplo Então você vem aqui e você fala português Você passa muito perrengue A burocracia brasileira não é bacana uhum. Não ajuda Então assim, nosso papel é fazer uma boa tradução para essa jornada do professor, como numa empresa, um funcionário satisfeito, cara, para o cliente ficar satisfeito é um pulo. Sim. No nosso caso com o professor, então nem se fala, né? Numa educação, minha família é de professores, eu mesmo sou professor, dou aula em faculdade também, de empreendedorismo, startup, né? Num país em que os professores, no geral, são tão desvalorizados, ter uma importância para essa área, né? É fundamental. Tanto que na Fortune, a gente tem uma área que chama International Talents talentos internacionais, que é só para olhar para a experiência, para o recrutamento, para a vida desse desse professor que, que fica com a gente. E grande parte deles, o que é muito legal, Maicon, é que grande parte deles é, são pessoas que estão em situação de refúgio aqui no Brasil, que tem estão passando por, né, por todas as dificuldades que tá nessa situação imprime, e o nosso papel é de acolher, de formar, de, enfim, de reinserir mercado de trabalho, te diria que são os nossos professores mais bem avaliados e com melhores Legal. performances. É, não é mais...
0: alguém lá que pensa, ah, vou fazer um intercâmbio no Brasil, vou lá trabalhar na For You 2 muitas vezes está sendo uma mega necessidade, tá tendo um papel do empreendedorismo social também pro lado do professor, isso?
1: Exatamente. A gente tem os dois modelos, né? Uhum. Tem tanto jovem, enfim, no mundo inteiro que quer ficar um ano, dois anos aqui no Brasil, viver esse intercâmbio e também tem esse perfil de pessoas que já moram aqui, que estão com as suas famílias aqui, com, com os seus desafios. E a gente, enfim, tenta dar essa oportunidade para reinserí-los no mercado de trabalho. Então a gente tem esses perfis, o que é muito legal para o aluno, uhum. porque abre a cabeça. Sim. Diversifica mesmo. Essa ideia de que o inglês tem que ser aquele inglês britânico, isso é uma coisa super ultrapassada. A maior parte das pessoas que falam inglês, fala inglês com um sotaque chinês, indiano, africano, latino. Não é aquele sotaquezinho, uhum. né? Então, você ter essa maleabilidade de conseguir entender diferentes sotaques e de conseguir adaptar né, é realmente o diferencial hoje e é uma coisa que só a 4 tem.
0: Que show. Cara, tu comentou, a 4 tá com 10 anos e tu falou da evolução dela. Tu foi naquele início muito no modelo startup, testa, 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 é. testa. Comenta como essa ideia de continuar evoluindo o negócio. Acho que quando tu abriu, não sei se a ideia era ter franquias ou era ter franquias, como é que tu vai construindo e adaptando, porque tu tá começando a exponencializar um negócio né, em várias capitais, em várias cidades do país e tu tem uma metodologia a a cuidar, a, a defender, ao mesmo tempo que ela precisa estar sempre evoluindo. Conta um pouco como é unir tanto professores, alunos... as pessoas que estão abrindo contigo essas unidades para continuar evoluindo esse negócio e não perder esse teu DNA de empreendedorismo social. Não perder essa ideia de continuar focando em quem vocês estão ajudando. Seja aluno ou professor.
1: Perfeito. Gosto muito de um conceito que até no mestrado a gente acabei estudando, olhando bastante, que é bem legal, que chama Mission Drift. Nada mais é do que a missão da empresa quando ela drift de derrapar, né? Quando o carro derrapa. Então, tem esse fenômeno, né? Quando organizações de impacto têm a missão dá dar uma derrapada. Uhum. Aquele propósito original, quando vai crescer muito, isso acontece muitas vezes, até com empresas que não são de propósito. Às vezes a empresa tinha uma filosofia ali, uma, valores, inovadores, aí cresce muito e fica super inchada, burocrática, ou muito competitiva. Isso acontece. Cultura organizacional é uma coisa viva. Uhum. Se você não olhar muito atentamente, ela, ela vai.
0: É um organismo que, que vai por si.
1: Vai. Né, tem que ter um papel muito importante da liderança, então olhei muito para esses estudos para a gente tentar é, proteger a For You 2 não só a nossa missão mas a qualidade do curso então como a gente fez com calma uhum. então ao contrário do que geralmente se faz no mundo de startup com isso a gente teve calma esse é o motivo do porquê a gente levou oito anos para expandir a For You uhum. para outros lugares porque o que a gente está fazendo é tão inovador, é tão único, é tão disruptivo. Acelerar um crescimento cedo demais podia ser fatal. E os nossos investidores, o perfil do nosso time, todo mundo é com foco em impacto. Só que para o impacto ser grande, precisa ter escala,
0: uhum. precisa
1: crescer em algum uhum. momento. Sim,
0: senão você não consegue provocar um impacto social de verdade, né?
1: Exatamente. Então a questão chave é quando você faz a maioria das empresas tem uma pressão para fazer isso, faz ou morre. qual uhum. a não foi assim. Uhum. Então, a gente pôde investir muito em tecnologia, mas muito mesmo. Muito em metodologia, muito nessa questão dos professores, até ter um sistema que ele fosse quase hermético, assim quase fechado.
0: Uhum.
1: Na verdade, fechado. Então, um franqueado que abre em Porto Alegre, como o Francisco Deperman, que é o nosso líder aí da, da unidade de Porto Alegre, poxa, uma pessoa fez a sua carreira na Gerdau, foi vice-presidente da Gerdau, uma pessoa super influente, um baita né, executivo, que aí, no final da sua carreira executiva, migrou para esse lado do empreendedorismo, investindo em startups, como empreendedor social também, abrindo a primeira escola da região sul, uhum. da 4 Quando ele fez esse processo, qual é o nosso papel matriz aqui de São Paulo? Eu seleciono os professores, uhum. eu treino os professores e eu mando para Uhum. Com isso, eu já consigo garantir um alinhamento
0: com, você. com o teu negócio.
1: Do outro lado, a metodologia toda é nossa aqui. Uhum. A aula que esse professor vai dar, o aplicativo todo, eu controlo aqui da matriz. Então, pedagogicamente, eu tenho os dados, eu sei que horas o aluno faz o exercício, taxa de acerto, quanto que ele tá avançando, quando que não tá, quais são os desafios, eu sei tudo para ajudar esse aluno diretamente, às vezes. Uhum. Nem necessariamente via o franqueado, uhum. às vezes a gente mesmo já faz esse apoio. Isso de um lado, na parte mais de, de, de metodologia. De tecnologia, a gente montou um sistema, montou um aplicativo do aluno, montou um aplicativo do professor e conectou essas três coisas. Então, com isso, o Francisco aí em Porto Alegre, ele não precisa ter um time super grande na escola, uhum. como as escolas de inglês. sim, sim. Então, o nosso modelo, ele só para em pé, a gente cobra hoje quatro vezes menos do que as outras escolas. Quatro vezes, é muito mais acessível. Mas essa conta só para em pé, não é porque é filantropia, doação, tem alguém doando. Não. Porque esse valor, menos de cem reais que o aluno paga por mês, para ter uma aula com um estrangeiro e um aplicativo pedagógico, é um valor tão acessível e essa conta só fecha por quê? Tecnologia. A gente automatizou um monte de coisa que, de novo, a máquina faz melhor. Só que tem coisas que a máquina não faz tão bem Que é ter um atendimento bacana uhum. quer é receber para tomar um cafezinho ali na escola Ali na CIS Brasil uhum. Que é você conversar, bater um papo com o professor Ali, entre uma aula ou outra Esse tipo de coisa
0: Nenhuma tecnologia substitui Ah, né?
1: não, não substitui Não dá Agora tem muitas outras que sim uhum. Então fazer essa mescla é o que a gente fez durante muitos anos para quando a gente achou Há dois anos atrás Que era o momento certo de expandir A gente... É, começou e tem dado muito certo, né? Felizmente, já tem caso aí de franqueados abrindo novas escolas, ampliando nas suas regiões. Então, estamos com o processo aberto para selecionar uma nova leva de franqueados. Então, estamos muito empolgado aí com esse futuro. E como é que funciona a parte do empreendedorismo social,
0: para quem está nos escutando, e talvez esse termo possa soar como novo, né? O, o termo o conjunto das palavras. A gente está falando de empreendedorismo social, a gente está falando do empreendedorismo que está causando impacto. E qual o equilíbrio do ponto? Eu eu sou um empreendedor e um negócio onde eu preciso rentabilizar dinheiro para mim, porque eu não estou sendo uma ONG, né? Eu não estou fazendo caridade, como tu próprio comentou, eu estou fazendo um trabalho de impacto social. Como é que é essa balança entre equalizar o o que se ganha, os alunos que estão presentes ali pagando e aquele pessoal que está do outro lado te ajudando a expandir essa ideia do empreendedorismo social? Claro. O ponto
1: é a conta tem que fechar. Uhum. Então, precisa ter um modelo de negócio muito bom.
0: Uhum.
1: Então, o um negócio de impacto, empreendedorismo social, ele não vai sobreviver se o negócio não for bom. Sim. E o negócio ser bom, gente, é aquela velha e boa fórmula. Tem que, tem que ganhar mais do que gasta. Sim. Então, não tem segredo. Só que o ponto é, com tecnologia, a gente consegue reduzir muito o custo. Sim. Automatizando muita coisa, a gente consegue reduzir muito o custo. Então, uma escola de inglês normal vai ter cinco, seis, às vezes dez funcionários. Uhum. A gente vai ter dois, por quê? Porque muito processinho, aquelas burocracias. Sim. Né, da escola, remarcar aula, liga na recepção para remarcar. Okay. faz pelo app. Uhum. Automatiza. Então a gente automatizou grande parte das coisas justamente para possibilitar essa experiência para o consumidor mais mais fluida, né? E então Acho que isso explica um pouco, assim, o empreendedorismo social, ele precisa ter um modelo de negócio que, quanto mais ele vende, quanto mais ele lucra, mais impacto ele gera. Uhum. É isso, quanto mais aluno eu tiver, mais pessoas eu tô mudando a vida, maior é o nosso lucro, mais a gente vai reinvestir esse lucro pro negócio crescer o mais, impactar mais pessoas e por que não remunerar melhor as pessoas que estão dentro? Esse é um estigma muito grande que as pessoas têm, de que se você trabalha com impacto social, você tem que ser mal remunerado, uhum. você tem que uma cultura né, religiosa de né, do sacrifício, é Sim, só no sacrifício, da caridade. Na caridade, que você faz o bem. E isso tem uma importância, né, a gente, eu, o conceito ele faz muito sentido, mas no mundo de hoje todo mundo precisa comer, viver, uhum. e, e a nossa ideia é por que que a gente acha normal um dono de banco ter lucros, executivos de banco ter lucros e um banco tendo lucro maior do que o PIB, de
0: uhum.
1: alguns países inteiros, uhum. E a gente não acha normal um empreendedor social, um franqueado de uma escola for you, too, alguém que trabalha, um comercial que está ali fazendo as matrículas e ganha uma boa comissão no fim do mês. Uhum. Por que, que a gente acha ruim esse cara tá ganhando um salário digno? Uhum. Ou ele tá, por que não, ficando rico? Uhum. Qual é o problema disso? Que ele tá ajudando o mundo, enquanto tem várias pessoas que estão atrapalhando o mundo uhum.
0: sendo ganhando muito mais
1: vulneradas. A gente se acostumou a achar isso normal. Uma grande hipocrisia mas que nos dias de hoje vai normal. Então chama muito mais atenção quando alguém está fazendo um trabalho social de resultado, tem uma remuneração maior. O que é uma coisa que, enfim, esse tempo de hoje, a gente sabe, ele ainda tem esse tipo de coisa. Uhum. Né? A gente ainda está numa transição de consciência uhum. tá acontecendo, então tem idades muito diferentes, gerações diferentes, culturas diferentes. O ponto é o seguinte, o vetor está apontando para o futuro e o futuro essas coisas são cada vez mais híbridas então, vai ter gente que vai ficar um pouquinho mais para trás? Sempre tem. É, a gente está tá olhando para o que a gente acredita que é certo, que são os nossos valores, então não tem problema nenhum, pelo contrário, o nosso objetivo é que os nossos franqueados eles tenham mais recurso, porque a gente sabe que essas pessoas com um propósito muito forte, com recurso... Elas potencializam o impacto. Claro. Elas vão investir em outros negócios de impacto, em outros empreendedores sociais, como o próprio Francisco está fazendo. Legal. Investe em outras startups, em outros negócios que também têm um impacto social muito forte. Só para dar um exemplo assim. de vários outros. Então, acho que a gente é, entender que esse mundo agora, ele, essas coisas estão cada vez mais juntinhas e, e é um caminho sem volta, na minha opinião.
0: Ou seja, não tem nada demais a gente poder viver bem financeiramente Criando um impacto social positivo. É que nem tu falou. Eu não preciso pensar que isso tem que ser uma caridade. Mas um negócio pode ter um impacto. E quando a gente está falando de impacto social, acho que a gente está falando de propósito. Que várias vezes aqui, ao longo da nossa conversa, essa palavra surgiu. Pelo que deu para entender, tu criou esse negócio muito com um propósito de mudar a vida daquelas pessoas que não tinham acesso a isso. Muitas vezes a gente está com um propósito latente e não está conseguindo entender como transformar isso em negócio como é que tu acha que entender claramente o seu propósito ele pode guiar as pessoas a criarem negócios mais relevantes para as pessoas?
1: Cara, é... Esse tema sistema do propósito é uma coisa que eu me interesso muito, porque, como eu tava falando, né? Às vezes a gente entende sucesso como aquilo que falaram pra gente que era sucesso. Uhum. É, ah, tô, 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 tô muito rico, né? Ter status, fama, glamour. E... para algumas pessoas pode ser... Mas, no geral, a gente vê que essas coisas, o próprio consumo, ele... Essa felicidade é muito... Dá um pico e depois baixa. Aquela coisa que era muito legal, aquele carro novo, depois já... Mas, cara, esse já quer um outro, aquela... Uh-huh. Né? Então, muito esse, vazio, né? É
0: uma conquista é, vazia.
1: É, exato, que é importante. Sim. E eu acho que motiva e tudo mais. Não é um problema por si, mas... É, uma frase que eu gosto muito de falar sempre, assim, é que, principalmente para os mais jovens mas vale para todo mundo para mim eu acho é que ganhar dinheiro não é um desafio bom ou ruim não quero julgar mas é pouco uhum. para alguém que teve acesso claro à educação no nosso país que é uma coisa super excludente para alguém que teve acesso à informação que tem acesso à informação que tem uma casinha bonitinha que tá aquecido que tá bem alimentado que puxa que teve acesso é que teve ali uma família para quem teve esse privilégio em no nosso país, essas pessoas que tiveram tudo isso é a minoria. Uhum. Só o dinheiro é pouco. Cara, achei fantástica essa sua frase. Então, assim, resolva a questão do dinheiro. Uhum. Você largou tão na frente que assim, a questão do dinheiro já tinha que estar tá resolvida, você já tinha que estar tá olhando para coisas que são mais profundas, mais impactantes. Então, assim, junta as duas ou não, da forma como você quiser. Pode ser via empreendedorismo social, pode ser via a forma que for o seu ativismo, o seu trabalho voluntário, a sua religião, a sua espiritualidade, pode ser via política, como for, tem muitas formas como a gente consegue atuar como cidadão hoje em dia, além daquela antiga. Só vai lá, vota e depois... Isso já não é suficiente, o nosso mundo precisa de mais. Então, eu acho que para quem teve privilégios desses que eu citei, ir atrás só do dinheiro é pouco, uhum. meu convite é, aumenta a meta, uhum. você vai ver que esse desafio da grana, ele vem, quando o propósito tá lá, você faz bem uma coisa, você faz motivado, pô, eu tô aqui com você falando, conto essa história tantas vezes, eu falo com a mesma emoção, porque é, é meu propósito, tipo, uhum. dá para ver, né, sim, então, sim. É, não é uma profissão, não é só um trabalho, é também, tem a parte chata, uhum. tem a parte da vontade de desistir, às vezes, como qualquer coisa. E é bom a gente desmistificar isso também. Sim,
0: não é um, não é um Alice no País das Maravilhas. <risos>
1: Exato, não é estar ali nas férias e curtindo só uhum. e, e na praia. É, tem muito problema, principalmente se você está empreendendo, se você está no front. Sim. Você que vai tomar olho, o Liu o problema está contigo. Sim. Então, mais... O propósito, ele tem alguma coisa ali, ó, uhum. que dá sentido, né, pra nossa vida. A gente não vai durar para sempre aqui, logo, logo a gente tá indo. Sim. E essa é a única certeza que a gente tem. O
0: lastro que a gente deixa, né? Tu sabe que o que tu falou, uh, é, neurocientificamente, é comprovado. Uh, estudos mostram que a gente, uh, na, na nossa mente e no nosso organismo como um todo... Ele, a gente se sente muito melhor quando a gente faz um bem para alguém do que quando a gente conquista algo para nós, né? Embora isso a gente sempre acaba pensando nessa que a gente falou no início, né? No individualismo, a gente querer adquirir uma, uma coisa para nós, mas toda vez que a gente faz o bem a alguém, e quando a gente faz o bem a gente não está falando a caridade, né? Fazer o bem pode fazer uma venda, ser uma venda que a pessoa saiu feliz da vida e aquilo te faz bem, Uh, a felicidade tua é muito maior, né? Uhum. Tem uma outra coisa que também compara, algumas pesquisas mostram qual o valor de uma verdadeira amizade, né? Se, se, se alguém tivesse que te pagar por uma verdadeira amizade, a gente está falando da casa de milhões de, de reais, não supririam o que é uma verdadeira amizade, ou seja, essa conexão com pessoas. Eu quero te indicar uma frase que também é tua para a gente poder... Dá uma finalizada, tá muito legal esse papo de empreendedorismo social. Eu acho que tá sendo muito inspirador, mas tem uma frase que tu diz assim, não é sobre ser a melhor empresa do mundo, mas ser a melhor empresa para o mundo. Então, dá uma dica pra galera que tá escutando a gente, que tá afim de criar um negócio que quer ter um impacto social relevante, que mude a vida das pessoas. E é muito legal aproveitar esse momento onde tem uma geração que está entendendo a importância disso, que está buscando isso nas suas vidas, o que que ela tem que buscar? O que que ela tem que fazer para criar um negócio que que, provoque esse desejo dela também, como falou, essa felicidade que provoca na gente de criar o bem para o outro, mas que ao mesmo tempo esse negócio possa ser sustentável, possa ser viável, ele não caia numa ideia de de ONG ou que apenas é viva com doações e por aí vai.
1: Boa! Essa frase que você trouxe, Michael, a frase é o lema do Sistema B, o sistema B é uma organização global que reúne empresas que querem ter esse propósito, né? Uhum. De serem melhores para o mundo, elas passam por uma certificação em várias áreas, então vê ali como trata o funcionário, como trata a comunidade, e aí, dependendo da pontuação, você se certifica em empresa B. Legal. E o que une todas as empresas de B de vários setores, de vários países do mundo, no Brasil tem centenas delas. E a é uma delas que todo ano a gente ganha um prêmio de uma das melhores empresas B do mundo. Que legal. Né? E esse ano deve, deve acontecer também. O que que une? É que, por mais que elas estejam em setores bem diferentes, tem desde escritório de advogado, tem até lojas de roupa, curso de leis, fazendas, de tudo. Uhum. O que que une? É o desejo desses empresários, dessas empresárias, desses times, de deixar legado uhum. que o legado seja além do dinheiro na conta que a gente vai deixar de herança para os nossos
0: filhos uhum.
1: que o legado possa ser sim deixar uma condição financeira melhor do que que a gente pegou que possibilite os nossos filhos a realizarem os seus sonhos uhum. né e, e, e terem uma vida bacana mas passa muito além disso é de deixar um mundo que não seja tão desigual que não seja tão é, que tenham empresas que sejam melhores para trabalhar que sejam ambientes em que as pessoas tenham mais espaço criativo, né, e que a miséria, a pobreza, a desigualdade não seja tão, tão intensa como é. Então, acho que ter, assumir esse papel é um dever de todo mundo, sobretudo, na minha visão, dos empreendedores, dos empresários. Como eu trouxe esse desafio só do dinheiro, ele precisa ser vencido, mas a gente não pode deixar o impacto social como uma segunda prioridade não é uma coisa para a gente fazer como hobby, tem que ser a nossa atividade diária, eu acredito muito nisso.
0: E tu deu né, um baita exemplo, né? história de advocacia, fazenda, indústrias de vários tipos de produto, ou seja, não quer dizer que a pessoa tem que focar em algo que é uma caridade ou algo, não, o negócio que ela faz, ela tem que olhar ao redor dela e entender como ela pode realmente causar um impacto social relevante. Para as pessoas que trabalham ali, para o cliente dela, para a sociedade que está ao redor dela, é muito maior, né? E eu acho que aí, quando alinha o entendimento disso, fica muito mais fácil. Tu faz essa união, essa essa mescla que tu falou entre um negócio que, sim, tá aqui para dar condições melhores para todo mundo que tá envolvido nele. Quando a gente fala todo mundo é desde quem tá comandando até quem tá trabalhando. E não simplesmente apenas um ganhando muito lucro em cima disso. Uhum. Né? Mas também entendendo que essa sociedade acaba tendo um
1: impacto muito legal, né? Com certeza, com certeza. Acho que é esse o, um pouco do que a gente faz. E eu acho que o convite aqui é que esse tipo de coisa, de novo... Pode ser dentro da nossa realidade, dentro do nosso dia a dia, a dica principal para quem está pensando em começar a empreender, a começar uma nova iniciativa, é começar pequeno, com é, uma visão grande, com um sonho, com um idealismo, que eu gosto muito dessa palavra, mas com começar com o que você tem, com o que você tem acesso com a sua comunidade, com a sua rua, com o seu bairro, é, mas pensando em formas mais né, de como escalar. Para aqueles que. É, tem essa vontade, mas talvez como eu, talvez não tiveram tanto tempo para encontrar um modelo e que é uma coisa trabalhosa, e leva tempo. A gente criou o um modelo de franquia justamente para isso,
0: uhum.
1: para estimular que mais empreendedores e empreendedoras sociais em cada cidadezinha do Brasil. Então, o que a gente tá fazendo agora é encontrar essas pessoas que têm esse desejo, que têm essa vontade de juntar essas duas coisas, mas talvez não querem não vão ter tempo ou disposição ou vontade mesmo. De... Ou
0: nem sabem falar o um inglês, que a gente comentou, né? Exato. Eu não sei falar o então, um inglês assim... e eu posso abrir uma franquia da For You to, de idiomas é. que está tendo impacto social.
1: Exato. E se transformar em empreendedor social, pegar toda a nossa inteligência, tudo que a gente já errou por muito tempo, uh-huh. não vai errar mais, para levar aí para sua bairro, para sua cidade. É um convite que a gente faz. Quem quiser saber um pouco mais, pode mandar uma mensagem é, ou entrar lá no nosso site, que é franquia de impacto.com.br. Lá tem mais informações, enfim. Ficamos super à disposição para explicar um pouquinho mais como funciona. Pô, Gustavo, que bate-papo
0: gostoso, cara. Que que legal ouvir isso de ti. É é inspirador. Eu acredito que é muito inspirador para muita gente que vai estar nos escutando de apenas não ficar em processos, que nem tu falou, lucro, caridade, e entender que todo negócio pode ter um impacto social muito positivo. Quero super agradecer a tua participação aqui com a nossa audiência. Uh, e quero desejar o maior sucesso para a o Tio que ela possa realmente invadir
1: as cidades do país. Obrigado, Maicon. Obrigado. Quem quiser continuar essa conversa aí, quiser, tem um canal no YouTube, que é Gustavo Fuga. Também lá no Instagram, vira e mexe, posta algumas coisas sobre esse, esse universo. Então, é só botar lá Gustavo Fuga e a gente segue essa conversa. Obrigado pelo convite, Maicon. Gente, que bate-papo legal
0: de hoje. Com certeza, deu uma chacoalhada na sua cabeça. As novas gerações estão dando cada vez mais valor para os negócios que promovem um impacto social positivo. E o Gustavo, com a For You 2 está provando que é possível derrubar o estigma de que as pessoas e negócios que trabalham com o objetivo de ajudar a sociedade e promover um mundo melhor não precisam ser mal remuneradas. Se a gente entende como normal uma empresa focar em lucro, por que achamos errado uma empresa focar em lucro ajudando as pessoas? Fica aí a reflexão. Mas o que está errado é se você ainda não segue a gente no seu streaming ou em suas redes sociais. Vai lá, clica no seguir para ser avisado quando os próximos episódios entrarem no ar e também segue a gente no Insta e no TikTok, é o @na-mente-do-consumidor. E também aproveita e me segue lá no LinkedIn, é o arroba MaiconDias. Ah, e vamos lá, né? Também tem que seguir os nossos patrocinadores. Vamos valorizar quem está apoiando essa nossa temporada. Termolar. Tudo que é bom dura mais. Siga no Instagram @termolar e Gump Casa Criativa. Novas histórias todos os dias. Acesse gump.com.br e leve a sua marca para o mundo. Segue no Insta é @agenciagump. E se você já conferiu os episódios anteriores, sabe que eu dou no final o spoiler de quem vai estar com a gente no próximo episódio. E o cara que bateu um papo incrível comigo foi o Wilson Noer que possui uma carreira de décadas no varejo brasileiro. Acompanhou muitas das transformações desse mercado e tem muita coisa para contar para a gente. Então, te espero no próximo episódio. Tá combinado? Aquele abraço.